1: 아른한 오후를 날려줄 워싱턴 미시들의 소다. 안녕하세요, 미시님들. 윤주와 함께하는 워싱턴 미시네. 미시님들 올림픽이나 아시안 게임에서 선수들이 받는 금메달은 순금일까요? <웃음> 저는 여태까지 금메달은 순금인 줄 알았어요. 그래서 사람들이 깨물어보는 줄, 은메달은 당연히 은으로 만들어진 메달이라 생각했고요. 동메달도 동으로 만들어진? 그런데 과거 아시안게임에서 금메달을 땄던 지인에게서 최근에 알게 된 사실은 금메달은 순금이 아니라는 사실입니다. 올림픽 메달 디자인은 경기마다 다르지만 보통의 금메달의 무게는 556g으로 순은으로 만들어졌다 해요. 6g 정도의 금이 들어가 있다고 합니다. 은메달은 순은으로 만들어졌고 무게는 550g, 동메달은 450g으로 95%가 동이고 5% 아연으로 만들어졌다는 사실. 도쿄올림픽 때 금메달은 현재 시세로 따지면 약 800달러 정도의 가치가 있다는데요. 몇년전 평창올림픽 금메달의 본질적인 가치는 570달러라고 추산했어요. 만약 금메달이 순금으로 만들어졌다면 얼마의 가치가 있을까요? 최근 금 거래가를 기준으로 개당 2 7 0 0 0 달러, 약 3천만 원 정도의 가치를 가질 것이라고 하네요. 올림픽 금메달이 순금인때도 있었대요. 1904년 세인트 루이스 올림픽, 또 1908년 런던 올림픽 금메달은 100% 금으로 제작이 됐었다고 합니다 1912년 스톡홀럼 올림픽 우승자도 순금 메달을 받았는데요 다만 이들 메달의 크기는 작았다고 해요 금 가격이 너무 비쌌기 때문이죠 그래서 1912년 이후 순금 메달이 사라졌다고 합니다 올림픽 메달은 금과 금, 은 등의 시세가 아닌 역사적 의미 등에 따라 또 가격이 달라지는데요. 1894년 아테네 올림픽 우승 메달은 이달 초 경매에서 18만 달러에 팔렸고요. 쿠바 사격 선수인 레우리스 푸보의 2012년 런던 올림픽 금메달은 7만 3,200달러에 팔리기도 했었지만요. 역대 최고가의 메달은 1936년 베를린 올림픽에서 금메달을 딴 제시 오웬스의 기록엔 미치지 못했어요. 흑인인 오웬스 올림픽에 출전해 100m 등 4개 종목에서 금메달을 땄는데 오웬스의 메달은 지난 2013년 경매에서 무려 146만 달러에 팔렸다고 해요. 런던의 볼드윈 경매에 따르면 올림픽 참가 선수들은 자신들이 획득한 메달을 거의 팔지 않는다고 합니다. 자신의 땀과 노력으로 일궈낸 메달은 단순히 가격으로 책정할 수가 없겠죠. 금메달이 순금이던 아니면 금메달이 흙이던 자신에겐 그 무엇보다 소중하고 무한의 가치가 있는 물건일 테니까요. 12월 18일입니다. 올해도 이제 2주도 채 남지 않은 것 같네요. 언타이틀의 행복 만들기로 행복 전해드리면서 시작합니다.
0: k i c
1: 워싱턴 미신의 첫곡 언타이틀의 행복 만들기 들려드리면서 시작했습니다. 미신님들 주말 잘 보내셨나요? 어, 미신님은 인생에서 가장 중요한 가치는 무엇이라고 생각하세요? 내가 생각하는 것과 세계인들이 생각하는 건 얼마나 같고 또 얼마나 다를까요? 미국의 여론조사기관 어, 퓨리서치센터가 한국을 비롯해 1 7개 선진국 성인 1만 9천명을 대상으로 자신의 삶을 의미 있게 만드는 가치는 무엇인지를 물어본 결과 응답자들이 첫 번째로 꼽은 가치는 가족이었어요. 이어 직업이 2위, 물질적 풍요가 3위를 차지했어요. 그런데요 한국인은 조사대상국 중 유일하게 물질적 풍요를 삶의 가장 큰 의미로 꼽았는데요 가족은 물질적 풍요 건강에 이어 3위에 그쳤습니다 한국인에게 인생에서 가장 중요한 가치는 돈이라는 얘기예요 가족을 의미 있는 삶의 가장 큰 원천으로 꼽은 나라는 17개국 가운데 14개국이었어요 평균 10명 중 4명이 가족을 삶의 가장 큰 의미라고 답변했지만 스페인에서는 건강이 최고라고 하고 대만에서는 사회가 1위로 나타났어요. 개개인에게 인생에서 최고의 가치로 꼽는 건뭐다 다르겠죠. 가족이 없는 사람들은 반려동물을 꼽을 수도 있고요. 종교가 될 수도 있겠죠. 내가 꼽는 중요한 가치는 내가 사랑하는 것이겠죠? 따뜻하기도 하고 편하기도 하면서 좋아한다는 감정을 넘어서 더 좋아하는 것 그리고 내 삶에 없어서는 안 되는 것이라고 생각돼요. 그럼 이러한 사랑에 대한 생각을 모두 포함하고 있는 것 그게 바로 가족일 것입니다. 따뜻하고 편하고 좋아하는 긍정적인 그 무엇을 떠올릴 때 저는 가족이 가장 먼저 생각이 나요. 가족은 제가 가장 사랑하는 제 인생에서 가장 가치가 있는 것이라고 어른이 될 때까지는 잘 몰랐습니다. 고등학생이 되고 고등학교 졸업을 할 때까지 저는 가족은 단지 한 지붕 아래 같이 살아가는 사람들이라고 생각했던 적도 있었고 과학적인 측면에서는 나와 유전적 형질이 같은 사람들이라고 생각했던 적도 있었어요. 그리고 사춘기 시절에는 내가 돈이 많고 혼자 살 수만 있다면 가족과는 매일 얼굴을 보며 살 필요는 없겠다. 부모님은 필요 없을 것이다 라고 생각한 적도 있었습니다. 왜냐하면 그때까지는 가족의 가치나 가족이 나에게 주는 보살핌이라는 것을 중요하게 생각하지도 못했고 알지도 못했기 때문이죠. 그때는 부모님께서 걱정이 되어 해주신 말들도 다 잔소리처럼 느껴졌고 부모님께 혼나는 것이 너무도 싫었고요. 그리고 나를 올가멘다고만 생각해서 더욱더 그런 생각을 했는지도 모르겠어요. 하지만 이러한 생각은 제가 먼 타주로 대학교를 가면서 바뀌게 되었죠. 한마디로 철이 들기 시작한 거겠죠. 우리 가족 구성원들은 서로가 힘들 때면 말하지 않아도 서로를 위해 자신의 일부를 물질적이든 정신적인 것이든 나누어 주려고 했어요. 즉 가족은 희생이라는 가치도 가지고 있다고 봅니다. 남에게 꺼내기 힘든 돈 얘기도 가족 사이에선 어렵지 않게 꺼낼 수 있고요 또 최대한 도움을 주려고 하죠 가족은 서로를 그 누구보다도 위해주면서 이 세상에서 억만금을 주고도 구할 수 없는 가장 중요한 가치를 지니고 있는 것이 가족이라고 생각해요 사춘기 시절 친구가 가족보다 더 소중하다고 생각한 적이 있었어요 그런데 사춘기를 보내고 대학생이 되어 다시 생각해보니 내가 참 철이 없었다는 걸 알게 되었죠. 결혼을 하고 아이를 낳은 후는 더더욱 가족의 가치를 알게 되었답니다. 미신님에게 가장 가치가 큰건 무엇인가요? 윤희의 노래 콜콜콜 듣고 올게요.
2: I'm p a 살 k i 한 g 은 y b 쉽지 않아 u t 지 o 은내 곁에
1: 주의를 보면 사람들은 항상 자신의 가치가 높았으면 하는 바람이 있는 것 같아요. 당연하겠죠. 남들보다 지위가 높고 남들보다 존경받고 선망의 대상이었으면 하고 바라기도 하고요. 남들보다 내가 더 잘났으면 하는 바람이 있는 거죠. 그런 욕구는 상당히 원초적이고 본능적이기 때문에 음, 나쁘다고 할 수는 없어요. 어떤 사람들에게는 저런 욕구가 살아가는 원동력이 될지도 모르니까요. 다만 도덕적인 측면에서 보면 무분별하고 무차별적인 경쟁을 통해 타인에게 피해를 입히면서까지 자신의 가치를 높이는 것은 질타받아 마땅하죠. 사람마다 매겨지는 가치는 어떻게 정해지는 것일까요? 키, 골격? 이런 선천적 요인은 내가 어찌할 수 없지만 이러한 선천적 요인은 사람에게 가격을 매기는 데큰 영향력을 발휘하기도 합니다. 얼굴, 몸매 등은 선천적 플러스 후천적 요인으로 나의 노력이 어느 정도 작용할 수 있지만 노력의 여부와 정도에 따라 영향력이 커지기도 혹은 작아지기도 하죠. 아는 것이 많아지면 가치도 올라갈 가능성이 커지지만 공부 머리도 유전, 공부할 환경이 주어지는 것 또한 내가 선택할 수 없는 거고요. 결국 사람은 자신의 가치를 높이기 위해 노력해야 하지만 출발선이 다르고 때문에 인생은 불공평하다고 느껴지기도 해요. 결국 주어진 대로 어느 정도는 순응하고 주어진 내 몫에서 할수 있는 최선을 다해 사는 것만이 답인 것 같은데요. 그렇다면 우리 주위에서 사람들이 자신의 가치를 높이는 방법은 어떤 것들이 있을까요? 사람마다 천차만별이겠지만 크게 자신에게서부터 나오는 어떤 것에 의해 자신의 가치를 높이는 방법이 있어요. 쉽게 말해 능력이겠죠? 하지만 자신의 가치를 높이는 능력을 가지려면 많은 시간과 많은 노력, 많은 에너지를 꾸준히 투자하지 않으면 얻을 수 없는 꽤나 피곤한 방법이에요. 하지만 자신이 아닌 다른 어떤 것을 통해서 자신의 가치를 높이는 것은 너무나 쉽고 편리하고 효과적이기까지 합니다. 간단히 예를 들어 어떤 남성이 번듯한 직장을 다니며 자신의 수입으로 포르쉐를 타고 몇 천불짜리 정장을 입고 다닌다고 생각해 보세요. 또 어떤 여성이 멋진 남성과 함께 걸으며 값비싼 원피스에 명품 가방을 메고 있다고 생각해보세요. 우리들은 이런 모습에 어떤 가치를 부여하고 있나요? 하지만 이런 모습들의 단점은 지속성이 너무 짧다는 거예요. 유행이 지나거나 더 좋은 것이 등장한다던가 하면 혹은 시간이 오래 지나 낡게 된다면 그 가치는 급속히 하락하게 되고 그것을 이용하는 주인의 가치도 함께 하락해 버리겠죠 때문에 자신의 가치를 자기 스스로 규정하는 사람들은 그런 가치를 만들기까지 오래 걸리지만 한번 만들어지면 철옹성 같이 굳건하게 유지가 되고 반대로 자신의 가치를 외적인 요소에 맡긴 사람들은 항상 그 외적인 요소들의 상태를 유지하는 데 자신의 에너지를 쏟아야 합니다 제키의 노래 폼생폼사 듣고 돌아올게요. 스레드 테니슨의 시 이노크 아든은 1864년에 발표한 사랑의 대서사시예요. 줄거리는 이렇습니다. 영국의 어느 바닷가 작은 마을에 이노크 아든과 필립이라는 두 청년과 애니라는 처녀가 살았어요. 소꿉친구로 유년기를 보낸 세 동무가 성장하여 힘센 이노크 아든과 애니가 결혼을 했죠. 내성적이고 소극적인 필립은 마음속으로만 애니의 사랑을 간직했는데요 그러던 어느 날 이노크는 무역선을 타게 되고 조난을 당하게 됩니다 애니는 새 아이를 키우며 너무 힘들어 필립의 도움을 받게 되고 필립의 청혼을 받아들이게 되죠 이노크처럼 사랑할 자신이 없다고 고백했지만 필립은 이노크처럼 사랑하지 않아도 괜찮으니 이노크 다음으로 사랑해 달라고 하죠. 죽은 줄 알았던 이노크가 10년 후 기적적으로 돌아왔고 이노크는 자신의 아이들과 애니가 필립과 함께 행복하게 사는 모습을 보고 뒤돌아섭니다. 숨어서 지켜보면서 그들의 행복과 사랑을 기도하며 마침내 죽는 슬픈 엔딩이에요. 세상에는 수많은 위대한 사랑이 있고 가족과 사랑하는 이를 위해 희생하고 헌신하는 아름다운 이야기도 많아요. 사랑의 진정성보다 물질과 조건이 우선이 된 현대인들에게 이노크 아든과 같은 희생적인 사랑을 요구할 수 있을까요? 교양과 지성을 갖춘 부모들도 자식들의 혼사 앞에서는 이성을 잃고 판단의 오류를 범하기 일수예요 거기에다 경제적 부까지 갖추면 상대에게 더욱 완벽한 조건을 요구하려 들죠. 사돈의 학벌과 문화 수준, 경제력까지 비슷하길 바라는데요. 결혼의 진정한 가치 기준이 퇴색되어 가는 시대가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 주변에 보면 사위나 며느리를 잘 봤다며 크게 한턱을 내는 경우도 있어요. 이때 잘 봤다는 의미는 세속적으로 의사, 약사, 교수, 변호사 등 소위 사자 달린 사위나 며느리를 보면 모두 박수를 쳐주고 거창하게 한턱을 쏜다죠. 이런 혼사의 주인공은 자녀라기보다 부모예요. 자식을 위해 희생한 세월을 보상이라도 받은 듯 의기양양하죠. 자녀 혼사 시기가 몇년 지나고 나면 또 다른 시기가 와요. 떠들썩하게 축하를 받으며 결혼을 했던 주인공들이 이혼을 하고 다시 부모의 품으로 돌아오는 경우죠. 요샌 그나마 결혼들을 안 하려고 한다죠. 연봉이 적고 집이 전세라는 이유로 사랑은 하지만 결혼은 포기한답니다. 우리 모두가 물질의 그물에 너무 깊이 갇혀버린 건 아닌가요? 사랑의 가치를 진정한 결혼의 가치를 깨달았으면 합니다. 결혼은 소중한 보석과도 같은 것이니까요. 원더걸스가 불러요. Like This. 3분 살림꾼 코너 살림 정보 드리는 월요일입니다. 미신님들 텀블러 항상 들고 다니시죠? 저도 매일 가지고 다니는데요. 한 4년 정도 썼더니 찌그러지고 새고 그래서 다시 하나 사려고요. 환경 보호를 위해서라도 텀블러를 중요 화제가 되고 있어요. 나에게 맞는 텀블러 고르는 법부터 잘 씻는 방법까지 텀블러에 대해 알아볼까요? 우선 가방에 물건을 많이 넣어 다니면 무게가 가벼운 편인 초경량 텀블러가 좋겠죠. 시중에 가벼운 텀블러는 사과와 계란을 합친 무게밖에 나가지 않을 정도로 가벼운 것이 있어요. 초경량 텀블러를 고를 때 무게와 함께 본행, 보온이 제대로 됐는지 봐야 합니다. 또 한편 운전을 하면서 텀블러를 쓴다면 스윙형 텀블러를 고르는 것이 좋은데요. 스윙형이란 마개가 스윙형이어서 쉽게 열고 닫을 수 있게 되어 있어요. 또 자동차 컵 홀더에 맞는 것은 지름이 6.5cm에서 7.5cm 사이여야 합니다. 저는 작년에 세일에서 좋은 텀블러를 싸게 득템했는데 자동차 컵 홀더에 안 맞아서 랑패를 본 적이 있었어요 막상 텀블러를 구입할 땐 자동차 컵 홀더에 맞는지 생각을 못하게 되거든요 또한 운동을 즐기는 사람일 경우 크고 보냉 기능도 있는 스포츠 텀블러를 쓰는 게 좋겠죠 텀블러의 유통기한을 늘리려면 어떻게 세척하는지 알아야 합니다. 만약 텀블러를 잘 씻지 않을 경우 텀블러가 상하고 세균이 쉽게 번식할 수 있어요. 우선 따뜻한 물에 식초 두스푼을 넣고 나서 텀블러에 30분 동안 두고 잘 헹구면 텀블러의 냄새를 잡을 수 있고요. 또 계란껍데기를 활용해 텀블러를 세척할 수 있는데요. 쌀뜨물을 따뜻하게 한 다음 소금 한 스푼과 계란 껍데기를 잘게 부숴서 넣은 다음 뚜껑을 닫고 흔들어 주시면 됩니다. 계란 껍데기의 하얀 막이 안쪽에 찌꺼기와 물때를 없애는 데 좋아요. 만약 밥을 먹고 밥이 남았다면 밥으로도 냄새를 없앨 수 있어요. 먼저 텀블러에 따뜻한 물을 붓고 밥한 스푼을 넣어주세요. 그 다음 뚜껑을 닫아서 흔들고 뚜껑을 열어주면 됩니다. 잘 씻어준 텀블러는 햇볕이 잘 드는 곳에서 말리거나 건조대에 거꾸로 세워서 물기를 빼서 써야 합니다. 텀블러에 있는 커피는 빨리 버리는 것이 좋고요. 남은 음료에 우유가 있으면 세균 번식의 위험이 있고 냄새가 오랫동안 없어지지 않아요. 또차 종류는 물때가 생기고 소금기가 있는 음료는 부식이 원인이 됩니다. 그렇기에 자주 씻는 것이 좋은데요. 텀블러 냄새 제거를 위해 물에 담가두고 방치하는 사람이 있죠. 하지만 텀블러에 물을 담고 방치하면 텀블러의 기능이 떨어진다고 해요. 한편 텀블러 사용시 뜨거운 물이 있는데 흔들면 압력 차이가 생기면서 뚜껑이 폭발할 수 있거든요. 따라서 텀블러에 온수가 있으면 들고 다닐 때도 주의하셔야 합니다. 구한나의 노래예요. 내 편인 사람. 폰을 쓰시나요 얼마전에 제 친구가 그러더라고요 한국은 아이폰이 완전 대세인가봐 젊은 애들 사이에서 갤럭시폰 쓰면 아저씨 아줌마라고 놀린다던데 소개팅에서도 남자가 갤럭시폰 쓰고 있으면 여자가 그냥 가버린데 저는 이 얘기 듣고 너무 웃었어요. 아니 휴대폰이 뭐라고 기계의 다른 브랜드일 뿐이지. 그런데 인터넷을 찾아보니 실제로 아직도 현재 진행 중인 아이폰 대 갤럭시 S 유저들 간의 싸움이 있더라고요. 이 싸움을 잘 살펴보면 재미있는 것이 객관적인 시선에서 중립적으로 제대로 바라보는 사람이 그렇게 많지가 않다는 거예요. 거의 대부분 자신이 사용하는 기기의 우수성을 상대방보다 더 표현하기 위해서 노력할 뿐이죠. 그러다보니 상호간의 인신공격도 종종 일어난다고 합니다. 자신이 사용하는 아이폰이 혹은 자신이 사용하는 갤럭시 S가 다른 사람에게 비난을 받으면 마치 자신이 비난을 받는 것처럼 귀를 쓰고 반론과 반발을 하게 되는 거죠. 단지 어떤 회사의 제품에 대해 평가를 했을 뿐인데 말이죠. 아이폰 사용자들은 자신도 모두가 인정하고 많이 사용하는 아이폰을 사용한다는 사실에 이 정도는 써줘야지 라며 자부심에 어깨가 으쓱해질 것이고 갤럭시 S 사용자들은 남들이 다 사용하는 흔해 빠진 아이폰보다는 희소성 있고 아이폰에 비해 부족하지 않는 성능을 가진 갤럭시 S를 통해 자신은 남들과는 달리 대세에 편승하지 않고 올바른 선택을 했다고 어깨가 으쓱해지죠. 이런 현상들과 완전하게 상관없이 스스로가 생각하기에 최적의 판단을 했다고 생각하는 사람들은 이런 의미 없는 싸움에 굳이 에너지를 소모하지 않아요. 스스로 가치를 결정하는 사람과 외적인 것을 통해 자신의 가치를 결정하는 사람과의 차이는 이런 것이라고 생각합니다. 저런 특징을 가진 사람들은 아이폰과 갤럭시 S를 넘어서는 더 멋진 것이 나오면 빠르게 교체를 할 가능성이 다분하겠죠. 미씨님은 스스로의 가치를 결정하는 사람인가요? 노래 드림하이 듣고 올게요.
2: 드림하이
0: 내대 네네 이제 네 자유로한정
2: Yeah oh.
1: 요샌 자기개발이라는 주제로 수없이 많은 책들이 판매되죠 인터넷만 찾아봐도 자기개발에 관련된 내용들이 쏟아져 나와요 자신의 연봉을 스스로 높이는 법, 직장인 시간 관리법, 프레젠테이션, 잘하는 법 등등 수많은 법들이 오늘도 어김없이 대중을 향해 선포되는데요 우리는 또 그런 법을 하나라도 더 알기 위해 생돈을 지불해가며 발바닥 불나게 쫓아다닙니다 가치를 부여한다는 것은 소중히 여긴다는 것이죠 그런데 이 가치란 것이 참 웃긴 놈이에요 하찮은 것이지만 억지로라도 가치를 부여하면 갑자기 그건 달라지기 시작합니다 저희 아들에겐 아기 때부터 덮고 자던 애착 이불이 있어요 이젠 너덜너덜 걸레보다도 더 심한 모양새를 하고 있죠 하지만 그 이불을 아직도 옆에 두고 잡니다 어쩔 땐 아침에 보면 찢어진 사이로 아이의 머리가 들어가서 이불을 망토처럼 입고 있는 모습이 될 때도 있어요 새 이불을 사주며 버리기를 강요했지만 그때마다 아들은 완강히 거부를 했죠 남들이 보기엔 하찮은 걸레 같은 것이지만 아이들은 스스로 가치를 부여한 뒤 한없이 소중히 여깁니다. 아이들만 그런 건 아니고 어른도 마찬가지로 자신이 소중히 여기는 것이 있어요. 결국 나의 가치 역시 마찬가지 아닌가요? 다른 사람이 나를 보잘것 없다고 느껴도 나 스스로 나에게 가치를 부여하면 나의 가치는 올라갑니다. 다른 사람이 나의 가치를 높이 평가해도 내가 스스로에게 내가 이렇지 뭐 따위의 부정적인 생각에 사로잡히면 자신의 가치는 떨어지기 마련이겠죠. 나의 가치를 높이는 가장 근본적인 방법은 자기에게 가치를 부여해주는 것이에요. 겨자씨만한 믿음이 있으면 산을 움직인다고 했어요. 우리 스스로 모든 것을 할수 있다고 생각하고 스스로 가치 있다고 생각할 때 비로소 우리의 직장생활, 가정생활, 개인의 삶은 풍요로워지지 않을까요? 내가 스스로를 인정하는 것만큼 다른 사람들도 나를 인정합니다. 자신을 자꾸 깎아내리면 다른 사람들도 나를 깎아내려요. 나 자신을 우습게 보지 마세요. 나는 아주 귀중한 사람입니다. 세상에 하나밖에 없는 나의 가치는 말로 표현할 수 없을 만큼 크고 귀합니다. 인간은 누구나 위대하고 대단한 존재이니까요. 미신의 마지막 곡 이승철의 소녀시대 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요. 사랑합니다.